0: Raga ma prima o poi veramente facciamo tipo Tutto una roba con tutti fuori onda e
1: Siamo proprio dipen- Suso dipendenti beh, Bisogna dirlo
2: Per omologare questa puntata
1: Suso deve, deve smettere di vivere È una merda
0: una merda È una merda
2: Godo merda Come al solito noi nella merda ci sguazziamo
0: Comunque, se volete sapere la ricetta della mia pasta è col tonno. Inizio Porcetti eh? gommosi
2: alla marijuana. un podcast che <ride> si avesse <ride> un logo. Ciao, ciao a tutti voi che ci state ascoltando e in questo. Gennaio eh, Come l'abbiamo chiamato ieri? G- gennaio. Perché abbiamo parlato tantissimo di Genoa Gennaio, eh? lo ribattezziamo così Siamo arrivati all'episodio 88 eh, Che è ovviamente il numero preferito di Buffon E a lui di de- dedicheremo un po' parzialmente questa puntata Quindi presenterei Senza ulteriori indugi i miei colleghi di redazione ehm, e Mi farei rispondere con un calciatore Che eh, secondo, secondo voi è in linea con le ideologie hitleriane evocate da questo numero e da Buffon stesso. Quindi buonasera signor Edo.
3: Eh, buonasera, eh, io mm, vorrei per questa sera essere chiamato eh, Audero, <ride> carabinieri, che effettivamente probabilmente potrebbe essere la persona designata.
2: <ride> Ci sta E a proposito di persone disegnate in gruppi di estrema destra Signor Boscolo, ciao
1: Infatti mi aspettavo che mi presentasse per prima Non so eh, come me. mai Buonasera, ben ritrovati tutti Dico, voglio, è un di canio scontatissimo
2: Molto molto bene Sono sempre felice Grazie. che il signor di canio Entri nelle nostre discussioni eh, Ciao Bruno
4: Buonasera eh,
2: sì, Lo devo dire, buonucci Sì ci sta molto bene, me lo immagino con il braccio teso alzato Eh, Abbiamo un pelato, lo usiamo quando quando dobbiamo Eh, Buonasera Gasco, ciao
5: Eh, Buonasera, visto che Bosco mi ha ha fregato di cranio eh, Dico Schweinsteiger perché (ride) riempie la bocca
2: Più che giusto, eh, ciao anche al signor Falchi
0: Buonasera, ti sei dimenticato di dire che 88 era il numero del grandissimo Gokaniller <ride> eh, quindi io vi dico Gokaniller che ha anche la testa bella rasata
2: che ha anche un bel nome da, da, da fascistello, quindi ci sta una skin, ma parliamo di calcio eh, perché 88 sono anche le presenze in A dell'Inter, che è l'unica squadra sempre presente nel campionato, eh, eh, eh ehm. E nel codice Morse è un'abbreviazione comunemente usata con il significato di love and kisses, baci a e abbracci, 88 sono anche le costellazioni e la minor media di reti segnate per partite, ovvero 0,88 l'ottava giornata del campionato 91-92, quindi vamos, eh, torniamo invece ai nostri anni, 30 anni dopo praticamente Ah, cosa è successo nell'ultimo turno di Serie A? Eh? C'è veramente poco di cui parlare, Ne discutevamo anche a, a microfoni spenti o a registrazione non avviata perché c'è il solito Milan che vince, la Juve che sta tornando e il Inter, la solita Inter che fa bestemmiare ehm, Partirei dal, dal Milan perché obiettivamente c'è, c'è poco da dire, ci saranno ovviamente Boscolo e Edo che balleranno sul mio cadavere e vi, vi chiedo, visto che comunque c'è anche la, la Coppa Italia che sta per disputarsi eh, Credete che, che sia giusto a questo punto della stagione fare lo in quasi sul campionato E magari viene fuori anche qualcosa di insperato Oppure su più fronti ve la giocate meglio state Perché anche nell'ultima partita il Milan comunque Pur senza Ibrahimovic ha confermato le cose buone che doveva confermare E non mi sembra neanche abbia fatto tantissima fatica Edo.
3: Ma è un punto di vista interessante, secondo me però è sempre una cosa pericolosa dire punto punto sul campionato piuttosto che eh, sulle altre competizioni in corso. Sicuramente visti i numeri, se dovessero proseguire comunque i numeri che che abbiamo visto negli ultimi tempi, cioè pochi cambi e giocatori stanchi, e sarebbe, sarebbe utile avere sol- meno competizioni possibili però non sono mai d'accordo con questa cosa qui nel senso che è giusto onorare tutte le competizioni fino, fino a che si può e chiaramente con un occhio di riguardo al campionato quello si sì, è sicuramente
2: che, che è giusto il campionato ci ha regalato appunto questa grande vittoria contro il maestro Gianpaolo che in lungo e in largo ne abbiamo parlato di Gianpaolo e, Boscolo come, come l'hai ritrovato? Io ho visto molto poco della partita del Milan però mi è sembrato proprio il Torino più lontano dalle idee del proprio allenatore possibile Cioè, Belotti che faceva praticamente il mediano, Lukic a fare il giocatore di fantasia, cose veramente incredibili, avete avuto vita molto, molto facile dai
1: sì, riprendendo una citazione importante, direi che è un Torino amorfo. Qualcuno direbbe a fratello amorfo perché è un Torino veramente spento, privo di vita. E mi sorprendo di come Velotti sia riuscito a fare a realizzare nove reti. Perché, onestamente, non, non creano azioni. Proprio sono, Non sono per niente pericolosi, ma neanche si propongono, neanche pressano. sono niente, proprio passivi lì. Sanno che. Che le devono prendere e le prendono. Mi dispiace molto per Giampaolo perché probabilmente salterà la sua panchina e non magari per demerito, ma perché in queste situazioni in cui si arriva con l'acqua alla gola per cercare di, di spronare e di fare qualcosa. Non so mh, portare qualche cambiamento è la cosa più facile. Chiaramente è cambiare allenatori. Quindi non penso che andrà così in quel di Torino. riguarda il Milan, il Milan ancora una volta con tantissime defezioni, avendo una gara semplice, porta a casa però il risultato, e vorrei sottolineare di nuovo il sacrificio di Calabria, che ha dovuto giocare mediano che tornare si è spaccato, e non ha per me ancora sfigurato, quindi bravissimo Calabria, e per il resto anche Leao, con singolarità da sottolineare, perché nessuno se lo aspettava pari, così incisivo quindi veramente bravo il Milan gira e riprendendo quello che hai detto prima io direi che bisogna puntare su tutte le competizioni finché ce la facciamo come ho detto Edo, che ce la facciamo fisicamente dobbiamo cercare di vincere ovunque il discorso del puntare solo sul campionato vale per una squadra come l'Inter che la Champions e tutta l'Europa è... È... l'ha già saltata. Eh, eh, eh,
2: eh, eh, sono tornato per un attimo quando l'ultima volta ho sentito la frase Pronunciata da te, se non sbaglio, il sacrificio di Calabria ed era proprio letterale, cioè tu speravi nel sacrificio fisico di Calabria a qualche divinità lanciandolo da un precipizio invece co- come cambiano le cose nel no, gioco è del pallone
1: È vero, ha assolutamente hai ragione. Ma tantissimi giocatori del Milan sono stati trasformati in questi ultimi mesi di, di emergenza Covid e Calabria, chiaramente è il simbolo è quello che spicca più di tutti in questa trasformazione, veramente un altro giocatore.
2: Dica, dica signor Marini Il
3: sacrificio del del Calabria sacro Riprendendo un un film dell'anno scorso Di qualche anno fa Più che concentrarmi sul Milan Che comunque, come diceva Marco Ha fatto la sua partita Secondo me l'ha impostata Anche all'inizio subito con un forte pressing Quindi che fosse la Juve o fosse il Torino L'approccio alla partita mi è sembrato molto simile e aggiungo un paio di giocatori che a mio avviso eh, andrebbero citati ovvero anche eh, Castigliejo secondo me si sta sta prendendo la sua forma non è più quell'ibrido un po' quell'oggetto misterioso che che girava sulla fascia del Milan Eh, comincia a tenere bene palla, si si muove bene serve bene ai compagni, aspetta i tempi giusti e nell'ultima partita non ha sfigurato, anzi è stato eh, molto importante anche Brahim Diaz che ha dimostrato a mio avviso non solo un'ottima tecnica e propensione offensiva ma anche eh, delle buone letture in fase di, di ripiegamento insomma è andato a dare una mano al centrocampo che era un po', un po in difficoltà eh, difficoltà era a livello di numeri e di, e di giocatori come abbiamo detto prima e con, con Calabria in campo insomma poteva fare qualche poteva avere delle difficoltà e mi sposterei solo un attimino proprio sul Torino che veramente è brutto da vedere giocare fanno degli errori proprio errori di concetto anche secondo me un paio di situazioni in cui hanno perso palla hanno perso sono, hanno sbagliato proprio, proprio le scelte e mi dispiace proprio per Belotti perché lo vedo anche quando è uscito si è seduto in panchina l'ho visto proprio perso chissà che non possa essere lui il futuro vice Ibra o quello che prenderà il posto di Ibrahimov. <ride> cioè se
2: togli anche Pelotti a sto toro <ride> il colpo di grazia
3: no perché ogni tanto come quando su, sui vari giochi della Playstation tipo su Pesso, oppure su, eh, su FIFA, su, su Football Manager speri che eh, la squadra bu- con dei giocatori buoni vada in B così riesci a prenderteli a meno soldi e spero che succeda questo quest'anno
2: ci, ci sta nel senso, il Torre è pieno di giocatori, quelli che vengono detti di contesto cioè che se il contesto funziona è, mh, emergono anche loro ma anche il Milan lo è, il Milan ha due o tre individualità forti e poi il resto sono giocatori di contesto. Secondo me che il contesto gira e girano anche loro. E il problema è quando ci sono veramente solo giocatori di contesto. E, certo. e il Toro è l'esempio, Boscolo.
1: No, volevo chiudere riguardo alla partita, dicendo che il VAR ha funzionato. Ecco, magari abbiamo parlato un po' poco nelle ultime puntate. Perché è stato dato un rigore al Milan che non era stato visto dall'arbitro in campo, e poi è stato tolto rigore al toro infatti non c'era minimamente quindi dobbiamo dirlo che il VAR quando viene interpellato e usato negli episodi catartici di una partita va bene insomma ci ci piace così
2: esatto più VAR e meno arbitri mi verrebbe da dire più VAR, meno arbitri e meno pelati eh, è il momento eh, della puntata eh, che preferisce Bosco non tanto quello in cui si parla del Milan che vince ma quello in cui io inizio a sbraitare contro i, i pugliesi pelati, mafiosi e gobbi eh, Nether ha pareggiato in realtà una partita a differenza di quello che può sembrare non abbiamo perso abbiamo pareggiato a Roma eh, amico, l'amico Bruno so che è arrabbiato quanto me e... Credo sia la prima volta che sono veramente fuori di me dalla rabbia con con l'allenatore. Io sono sempre un po' morigerato, un po' calmo, però è una partita che è stata letteralmente buttata soltanto ed esclusivamente perché abbiamo in panchina un montato di merda, uno che crede di toccare per strada e vengono fuori le banconote. Eh, L'Inter aveva ripreso una gran bella partita a Roma, siamo andati ingiustamente in svantaggio per quanto la Roma non abbia giocato malissimo, però parleremo anche dopo magari della Roma eh, mh, intrattenendoci anche con Edo e poi l'abbiamo buttata con dei cambi senza senso e quando dico senza senso intendo assolutamente privi di senso e campati per aria partita buttata cioè non esistono parole per descrivere gli ultimi dieci minuti di, di, di Antonio Conte senza senso Bruno senza senso
4: è così È così. Eh, Perché? È difficile spiegarsi razionalmente il motivo per cui Conte ha deciso improvvisamente di non giocare più la partita e di sperare che finisse 2-1 per i Nerazzurri. Ed è curioso sottolineare come questo atteggiamento volto a conservare una situazione di punteggio favorevole non abbia fatto altro alla fine che eh, produrre l'effetto esattamente opposto quindi è evidente e fattuale, come direbbe Feltri o Parenzo che imita Feltri (ride) che eh, i cambi di Conte hanno eh, inevitabilmente abbassato il baricentro di un Inter che era in controllo totale della partita e ehm, si rinvigorendo così la spinta di una Roma che fino a quel momento era apparsa assolutamente inferiore nell'Azzurri ed è francamente indifendibile indifendibile non solo per i cambi fatti ma per il messaggio che che in questo modo ha dato la squadra dopodiché entrando nel merito proprio dei cambi viene difficile accettare come si possa eh, mettere in campo Gagliardini quando hai in panchina giocatori come Sensi ed Eriksen che in quel fragente ti avrebbero aiutato tantissimo a conservare il possesso, a palleggiare a far passare i minuti eh, quindi è veramente inaccettabile eh, Hakimi stesso perché è stato tolto si è intravisto del, ner- del nervosismo da parte sua quando è stato sostituito avere, eh, avere avuto un giocatore come Hakimi in, in, in giornata sì eh, in, grado di, eh, in grado di contrattaccare eh, qualora sollecitato sarebbe stato un altro, un altro vantaggio in più e perché Persi e cioè non Sanchez cioè Viene francamente da da ridere, da da piangere, io come te ho ho difeso a lungo Conte dalle critiche molto spesso ingiustamente fattagli, però in questo caso mi trovo disarmato e mi sento sento un po' tradito da Antonio.
2: Eh, eh, Vedo che c'è Falchi con la malzana, l'avrei quasi anche interpellato io perché abbiamo spesso parlato di allenatori che eh, leggono male le partite, Conte non è solo però è un errore che ha già fatto l'ha fatto anche con Napoli gli è andata bene perché Petagna è un deficiente l'ha, l'ha tirata sul palo l'aveva fatto anche a Bergamo con l'Atalanta e anche in quel caso ci pareggiarono Cioè, veramente continuiamo a fare sempre gli stessi errori di, di ci fa
0: Sì, io volevo chiedervi un parere visto che non l'avevate ancora insultato su Samir Andanovic perché posso dire eh, sul primo gol quasi lo giustifico perché il tiro di, di Pellegrini viene pesantemente deviato e lui ci rimane là un po' po' intontito non si impegna più di tanto però effettivamente lì poteva essere preso in controtempo ma Mancini ha veramente colpito la testa con la nuca senza guardare?
2: Eh, io non so se posso esprimermi, ma sì, al massimo ci chiudono il podcast. Allora, Samir Andanovic è una metastasi. È una metastasi eh, enorme che affligge l'Inter da diverso tempo, e, e finalmente lo stanno scoprendo molte più persone. Questa cosa mi è. Mi fa felice perché è un problema di diverso tempo e io sembravo Socrate con le, le vesti sporche che urlava da solo per strada Adesso iniziano finalmente a venire da, da me qualche, qualche discepolo Nello specifico però di ieri andato, c'è la metastasi di un tumore che è stato Conte Perché Conte ha deciso all'ottantesimo di farsi assaltare per dieci minuti è una scelta del genere a Roma può finire soltanto nel modo in cui è finita non puoi sculare sempre come è successo a Napoli che prendono i pali poi per carità eh, Andanovic la guarda, Andanovic non è più un portiere ragazzi, Andanovic para soltanto se gli tirano addosso ed ha il culo incredibile di avere i giornalisti dalla sua parte, i giornali dalla sua parte che, che, che continuano a difendere la tratta. e a dargli sei e mezzo, 7 come se non vedessero le partite. Ma ragazzi Andarovi c'è un problema da, da due anni veramente è, è, è avvilente il modo in cui guarda i palloni insaccarsi e non fa assolutamente niente. Cioè, un portiere, sì, io beh, beh. un portiere in una squadra come l'Inter, ancora di più, ma un portiere in generale lo voglio perché mi pari non solo il parabile, altrimenti ci metto in porta una sedia e para il parabile e me ne frego. Un portiere deve ovviamente fare qualcosa di più.
0: Ma l'Inter è un problema che sembra non esserci posta, perché voi, diciamoci la verità, avete un secondo e un terzo portiere, giusto perché dovete averli. Per
2: le liste, esatto. <ride> giusto perché Padelli no, se le deve srombare tutte a Milano. E <ride> tra l'altro, chi sono? Chi è il
4: secondo e il terzo portiere dell'Inter? Esistono. Cioè
2: io... <ride> Sper... Guarda, c'è la Fiorentina in Coppa Italia. Io spero oh. di vedere Radu almeno lì perché sennò veramente mi chiedo che fine abbiano fatto.
0: No, oh, comunque se, se posso spezzare una lancia, no, certo,
2: certo. Vai, vai, vai. Assolutamente sì, sì. Se se posso... Lancia, ma, ma lancia bene al cuore degli sloveni. Se
0: posso, se posso spezzare una lancia a favore di questa politica di non avere un secondo o un terzo portiere, siete in buona compagnia con Juve giubbetti. <ride> <ride>
3: Ma perché l'Inter non ha ancora comprato il fratello di Milinkovic Savic? Cioè, è proprio un giocatore da Inter, com'è quello?
4: È eh, troppo di destra. Il fratello di Milinkovic Savic <ride> eh, è, è
2: un
4: <ride> oh, grande, gli ho visto prendere un'espulsione clamorosa in una partita, so, mi sembra di Coppa qualche anno fa. Cioè, due cartellini gialli nel giro di due minuti, il secondo per proteste. Cioè, un grande. E su Andanovic volevo dire semplicemente che secondo me la questione è più, più morale che altro. Nel senso, so che è un termine scivoloso, però oggettivamente il colpo di testa di, di Mancini risulta di, difficile da prendere. però è altrettanto vero che, che Andanovic costantemente, costantemente in tiri ehm, difficili non si butta. Cioè, proprio. Non lo fa, quindi in Argentina si, si direbbe peggio frio Cioè uno che non ha animo, che non ha cuore Però Samir provaci almeno come dice Carmine cioè non, Cazzo non è, è un è...
2: portiere, cioè se fatti vedere la descrizione sì, di portiere Come ruolo su Wikipedia è l'uomo che dovrebbe evitare i gol, osa, evitare i gol se rimani fermo non stai facendo il tuo lavoro
4: Osa, osa, <ride> ama il tuo ruolo, provaci, regalaci un sogno Non so come dire i portieri sono, sono anche questi, voglio, i portieri delle grandi squadre, soprattutto i grandi portieri sono, sono quelli che in qualche modo riescono ad arrivare dove i portieri normali non avrebbero minimamente pensato di, di arrivarci insomma.
2: Io davvero voglio imbracciare un Kalashnikov, entrare in un'ambasciata slovena e, e fare il fuoco urlando come Bonolis, saluto al pubblico eh, però non è possibile. Comunque, eh, chiudiamo l'argomento inter dicendo che ci sono i negramaro che belli i negramaro, ci sono i trulli che belli i trulli. Ma diamo al fuoco tutto il salento. Basta pelati pugliesi basta Gobbi. Sto diventando veramente. Eh, in- sono idrofo, come-, come il nostro amico Lele quando si parla de- de- delle scelte di Conte. Quindi. Non lo so, sono per la prima volta avvilito Io credevo in un'Inter a fine anno Per la prima volta mi, mi stanno un po' facendo tremare Le fondamenta perché continuiamo a fare sempre gli stessi errori E, e c'è la Juve tra, tra qualche giorno Che sarà un bilancino importante della stagione C'è appunto la Juve Che come dicevamo all'inizio in puntata eh, Si è portata a casa la partita l'ennesima partita la Juve ormai è in risalita E testimoniano nei risultati e ci facciamo dire dai nostri amici giuventini se sono solo un caso questi risultati O se davvero c'è il maestro Pirlo che sta diventando veramente maestro Rido perché, perché in realtà ho una mia risposta Ed è un tema talmente vario che abbiamo anche coinvolto gli amici che ci ascoltano Ma ne parliamo dopo uh, Gasp è merito solo di questo 4-4-2? Nel caso del Sassuolo è stato comunque fortuna perché l'avete deciso se non sbaglio negli ultimi dieci minuti?
5: Eh, sì, col Sassuolo poi c'è da dire che mh, avevamo un uomo in più per gran parte della partita, quindi sicuramente ha aiutato e soprattutto nel finale che eh, abbiamo trovato... Eh, energie che sembravano man- mancarci per tutta, per tutta la partita perché eh, si è visto un'evidente mh, eh, stanchezza in campo, a mio avviso. E, mh, però insomma. Mh, No, non so se si sia merito del 4-4-2 o cosa mm, è, è ancora un po' pres- cioè, la continuità non, non, è di certo, non sono di certo due o tre partite eh. cioè, deve essere qualcosa di, eh, di un po' più duraturo e, e tangibile e sicuramente eh, è stata una partita eh, difficile perché il solo l'ha messa eh, l'ha voluta mettere subito sul piano fisico e già nel primo tempo ci hanno spaccato tre giocatori, e abbiamo fatto t- tre cambi fuori, eh. tutti e eh, tre... Comunque quando, quando
2: c'è l'Inter alle porte c'è sempre il finto infortunio di Ribala da almeno quattro anni, a questa parte poi recupera sempre quel cane.
5: <ride> no beh, ma se vedi l'intervento è, non è tutt'altro che finto, cioè, hanno fatto veramente i macellai per, per almeno il primo tempo. E, um, poi c'è stato questo um, c'è cioè il, il vantaggio di Danilo da, da, con un tirato fuori aria una, un siluro eh, raso a terra molto molto bello e poi Sassuolo è riuscito a, a pareggiare su una, su una distrazione eh, mi verrebbe da dire classica dei de centrali difensivi della Juve soprattutto a causa di, di Demiral purtroppo eh, devo dirlo e, um, e gli ha scappato l'uomo praticamente, però poi insomma eh, si vedeva che che con l'uomo in più avevamo comunque eh, quello che che serviva per portare a casa la la partita e e ci siamo riusciti. Purtroppo ancora una volta devo dire Cristiano molto male a parte il gol non eh, non ha fatto niente, anzi si è mangiato uno, forse due eh, eh, occasioni davanti alla porta veramente clamorose tra l'altro una che, che gliela ha, gli ha tolto, gli tolta Ramsey di eh, puro eh, di puro egoismo e, e Ramsey sicuramente era messo molto meglio di lui e lui gliela ha gli passata al portiere praticamente quindi eh, Ronaldo che ancora non, non, è, non è al massimo quindi spero che entro eh, spero, spero che rientri con, con, con de, le idee chiare eh, per, in tempo per la partita contro l'Inter quindi. grazie,
2: <ride> e... grazie come spero, prego, prego
5: <ride> quindi insomma eh, stiamo, stiamo un po' a vedere come si, si evolverà per, per adesso eh, siamo promossi con, con la, la, la pieghetta della pagina a dire stiamo un attimo attenti
2: eh, Amico Falchi in realtà eh, l'abbiamo detto più volte sarà gennaio il primo mese forse in cui arrivano i, i primi verdetti e a fine gennaio forse veramente chi è in cima in campionato e chi ha dimostrato qualcosa come gioco avrà delle certezze come ci sta arrivando la Juve a questo, a questo gennaio? cioè mh, voglio sapere se a te alla fine dei conti piace ecco.
0: Bah, eh, diciamo che siamo in un momento di tra virgolette forma in cui riusciamo a fare risultati eh, nei, mh, nel corso del quale il modulo 4.4.2 sembra essersi stabilizzato ne abbiamo parlato in maniera più estesa l'altra volta dicendo come questo modulo metta bene, bene in risalto le, le qualità di chiesa Soddisfatto o non soddisfatto? Diciamo che dalla scorsa settimana sono un po' più contento perché ho visto Dybala fare di più il Dybala e avere un giocatore come lui nel pieno della sua forma secondo me può veramente essere un fattore determinante. quindi ehm, aspetto la fine di questo mese ma anche solo la settimana prossima per per cominciare a delineare un po' meglio i miei giudizi sicuramente la partita contro l'Inter mostrerà veramente di che pasta sono fatte le squadre
2: prima della partita con l'Inter ci sarà anche un'altra partita della Juventus e Juventus che appunto è il tema centrale anche del via convinto di questa settimana e vi abbiamo chiesto cosa signor Marini
3: allora abbiamo chiesto ai nostri cari followers di pretattica se eh, è ancora la Juve la squadra da battere per lo scudetto allora abbiamo posto questa domanda e ora andrò a leggervi un po' le considerazioni allora Matteo eh, divide la risposta in due perché è stato un po' lungo ma questo noi va bene allora dice sì. Ma eh, più a livello simbolico che puramente tecnico Per quello eh, bisogna vedere se trova continuità Datemi un attimo il tempo A breve eh, L'Inter senza la Coppa al netto di possibili infortuni E i titolari fa più paura Invitiamo eh. questo
2: signor Matteo in trasmissione Perché mi sembra uno... <ride>
3: Ci, ci eh, devi sapere ecco che la domanda che tu hai posto all'inizio chi vi ricorda più un fascista ecco questa persona è la persona più fascista okay, che e, e,
2: e Matteo si è giocato la possibilità di essere ospite È
3: <ride> eh, il caro Matteo che eh, Bruz conosce molto bene ha eh, detto anche Salvini? Matteo no no Matteo
4: mamma mia sì sì ho presente no. mamma mia. Infatti
2: è ah, appena persona, scattata no,
4: la no. legge Mancino per evitare che possa <ride> eh, inneggiare a, a, a regimi finiti male.
3: No, una persona squallida e juventina. No,
2: Proseguiamo pure. Ti
4: vogliamo eh. bene
3: Matte, questo è un appello da parte mia, eh, ti voglio bene. Va bene.
2: Sì, sì, continuiamo fuori...
3: sì, sì, è una persona di, di un cuore... Hai
2: fatto anche cose buone.
3: Ha il cuore grande un... come una capanna, ha il cuore di montagna, mm-hmm. ecco, se posso dire. continuiamo con Alessandro che dice eh, semplicemente no quindi eh, non ha giustificato la sua risposta però non è più la Juve per lui la squadra da da battere Eh, Lorenzo dice sì perché i singoli sono importanti e quelli della Juve sono più forti Eh, un altro Lorenzo dice che l'Inter è favorita giocando di merda alla fine crea tante dell'in classifica e troverà la quadra
2: potrebbe essere lo stesso Lorenzo che scrive prima no e poi dice è (ride) l'in sarebbe
3: Sarebbe una una personalità personalità. sarebbe una doppia personalità doppia personalità di di sicuro eh, ce l'ha il nostro caro Difla Eh, caro, caro Bruzzo anche tu potrai condividere la risposta perché Uh, dal suo profilo, Rubrica Alimenti di cui ti ricordi, parlavamo una volta, caro, caro Carmine, e dice: Sì, alla squadra più forte sulla carta e a fuori classe che fanno la giocata che ti svolta il match. Uh, continuiamo con Riccardo che dice che ormai il Milan è la squadra da battere per il campionato, quindi si inserisce anche il Milan <ride> in questa corsa. Ho
2: sentito le mani sui coglioni di, di Boscolo, <ride> sì, decisamente.
3: Luca, andiamo a leggere cosa dice Luca, lo sarebbe se Pirlo non la stesse distruggendo. La prova della loro forza sono le partite, eh, le partite vinte nonostante un gioco nullo e cambi fatti a cazzo di cane.
2: Okay, e eh, do... questo invece è proprio Bosco.
1: Esatto, <ride> devo fare l'annuncio, mi sono fatto un profilo fake, nome Luca. E
3: ti commentato. chiami Luca <ride> del 99, va bene. <ride> <sì>. <ride> Continuiamo con Giulio che dice Sni l'Inter senza coppia ha la possibilità di non mancare mai un colpo in campionato e queste sono le risposte eh, dei nostri, nostri follower: solo uno tira in, tira in ballo il Milan ed è una, cosa, una, una sfida combattuta direi
1: no, beh, tutti concordano che la Juve sulla carta è la favorita ancora Mm. dopo però si è visto che è un campionato super strano però c'è, c'è il dubbio eh,
3: non è più non, non è come gli anni scorsi ecco. esatto,
1: esatto. Beh, si vede, basta vedere la classifica già a questo punto gli anni passati dicevamo che la Juve l'ha quasi chiuso cioè quest'anno è veramente avvincente e più di qualcuno ha tirato fuori il punto che l'Inter ha solo la Champions adesso non si vede perché ci sono i di- turni
2: in settimana <ride> solo la l'Italia. Champions esclusa sì, il campionato <ride> sì. il primo ponte è riuscito per la prima <ride> volta a togliersi questa cosa della Serie A dalle palle e giocare solo le l'Europa eh, vorrebbe lui invece no e-,
1: e invece da quando rinizierà la Champions potrebbe essere un fattore determinante questo. la staremo a vedere non so gli altri cosa ne pensi
5: sicuramente eh, eh, l'Inter che ha la possibilità di concentrarsi sul campionato è un po' un'arma a doppio taglio perché eh, ricordo che qualche puntata fa anche Carmine l'ha confermato l'organico che ha l'Inter comunque è ampio e e ci sono parecchie teste calde, e, e quindi il, il fatto di non essere in Europa può aiutare dal punto di vista fisico, però mentale eh, sì e no. E quindi ecco, è, in questo, è, in, è in questo che mi fa dire che comunque eh, sia sì da temere, però il fatto che non abbia le coppe non, non significa che, che dovrà alzerà per forza lo scudetto. E Sicuramente. Il fatto che ci sia una squadra come il Milan che che ha ricominciato ad avere un'identità e e la Juve che pian piano sembra stia stia recuperando eh, sta rendendo questa Serie A una delle più belle degli ultimi anni e una delle più strane, visto che eh, la situazione in cui cui ci troviamo con Covid, eccetera.
2: Io personalmente penso di averlo già detto stranamente nonostante il Milan mi stia convincendo lì davanti quando vedo la classifica vedo sempre la Juve, io credo che l'Inter se la possa giocare per lo scudetto ma se devo vedere una squadra da battere se devo dare l'occhio a punti in più o punti in meno rispetto a qualcuna vedo sempre la Juventus per gli elementi che ha è perché eh, gioco forza quando inizi a, a conoscere un allenatore e a giocare sempre in un certo modo inizi ad avere anche dei meccanismi quindi verrà fuori, sta venendo fuori e per me è ancora lei la candidata numero uno al, al tricolore ma io ti dirò che ho lo stesso tuo
3: pensiero nel senso che eh, in Juve-Inter forse il pareggio sarebbe il risultato migliore per noi ma Quasi spero di più che vinca l'Inter rispetto alla Juve.
2: Mm, fa, non penso, la pensi così? <ride> no, decisamente. No. <ride> Però, Però siete voi o non me, siete voi?
0: Se, mm, secondo me adesso è più l'Inter. L'Inter è, il fatto che non abbia le coppe, secondo me, è davvero determinante. Perché quando la Champions, adesso la Champions ci sono stati i gironi che sono, non dico una barzelletta, ma per una squadra come la Juve, e soprattutto nel girone in cui eravamo era una formalità. Anche per per l'Inter, i gironi sono una barzelletta,
2: vero? Io ti vengo a prendere stasera, però. eh. No, no, nel
0: momento in cui la Champions si fa seria e tutti i giochi di partita da dentro a fuori, allora lì devi dare le giuste risorse alla Champions. Dare le giuste risorse alla Champions significa inevitabilmente toglierla dal campionato. E per quanto tu possa avere una panchina buona, e la Juve ha una panchina buona, eh, non è proprio la stessa cosa.
2: Eh, Brutz, ma manchi solo tu. Chi È ancora la Juve la numero uno in questa Serie A? Sì. sì, io penso di sì. Anche perché
4: la classifica si sta compattando. La Juve è a meno 7 dal Milan con una partita in meno. Eh, quindi potenzialmente può andare a meno 4 e io vedo ancora la Juve favorita e sull'Inter penso che l'assenza di, eh, della, della Coppa sia sicuramente un vantaggio ma eh, tra qualche mese eh, metterà ancora più pressione azzurri. e quindi sarà interessante vedere come l'Inter gestirà questa pressione se si butterà via o,
2: o meno ho notato solo adesso che in realtà fa il dito medio nell'immagine del profilo Edo. E molto offeso da questo, gli lascio la parola per il primo break musicale.
3: Eh sì. e, beh, prima di tutto volevo dire una cosa, che si è giocato un derby eh, in casa pretattica e nonostante il rigore sbagliato da Joe, Pedro, ho vinto contro Bruz ehm...
2: non sapevo l'ha detto solo perché ha vinto eh.
3: Eh, eh beh, però la classifica qui non si sta compattando ma si sta allungando molto perché volo al primo posto a più 10 su.
2: senti su... <ride> sì, lo senti grazie alle mie due lauree entrambe
3: Tanto io. tutti i fantacalcio sono sempre arrivato secondo all'ultima giornata Ero primo e poi all'ultima giornata quindi è destino È destino. ho
4: eh, con... okay. prima giornata ed Occhio, eh? all'ultima giornata. Occhio all'ultima giornata. Eh, L'ultima giornata. Primo...
1: La vittoria vale 11, eh, anche se sei più 10. è eh, così, no, ma il, il primo
3: anno mi ricordo proprio tu, Brooks, mi battesti eh, all'ultima giornata, togliendomi di fatto il titolo. Grazie. Sì, fu il tuo 5 maggio. Sì, fu, fu il, mio, il mio 14 maggio. Eh, non lo so. Perché... Oh. Esatto, esatto. Quella era sempre quel giorno. Vabbè, Dai, eh, Bando alle ciance. Non so se qualcuno di, di voi ha mai ascoltato una canzone di genere
0: neofolk, ma volevo. Oh,
3: ho avuto
4: paura di essere neofascista. Per più, per più attimi cioè. in linea con la puntata. <ride> se ci fai ascoltare faccetta nera, chiudiamo, eh tra l'altro
3: vabbè, qua in Veneto abbiamo anche gli assessori eh, eh, lasciamo perdere eh, documentatevi da, solo, da soli sugli assessori al Veneto che ascoltano Facetta Nera e invece vi, vi propongo dal 1979 eh, una bella canzone di un artista poco conosciuto che si chiama John Prine e questa è How Lucky
6: I down the street I used to wind I walked down the street I used to wind. Yeah, shook my head and hid myself a bed. Well, there's all these things.
2: realtà in, in direttura ma eh, vi possiamo offrire le nostre capacità di preview ovvero si stanno per giocare gli ottavi di finale di Coppa Italia che ricordiamo è la competizione che emana e sprizza più Italia di tutte eh, ci sono in realtà poche squadre eh, che, che ci fanno sorridere in questi ottavi c'è solo l'Empoli che, che potremmo simpatizzare oltre alla spalla il grande Seba Esposito ma per l'appunto Ve le presentiamo, in realtà a metà si giocano anche la prossima settimana Ma visto che in questa puntata non abbiamo un cazzo da dirvi Ve le presentiamo tutte, ebbene sì Ehm, Abbiamo parlato eh, nel primo blocco dell'Inter contro la Roma e non della Roma Che è una squadra che, come anticipato prima Francamente mi ha un po' deluso Più che altro perché la vedo molto capace di palleggiare Ma ha sempre questo difetto da, da diverso tempo Da diversi anni Nonostante tante gestioni tecniche Di non sapere gestire Le partite con le squadre O più forti O di pari livello Nell'arco di 90 minuti E quindi si accende Si spegne E l'Inter ad esempio Quando è entrata in campo Nel secondo tempo Ha dominato Sembrava onnipotente La Roma non è esistita Fin quando ovviamente Conte Ha Deciso di togliere gli unici uomini che potevano portare un filo di aggressività e Ha deciso di, di farsi assaltare La Roma era una squadra morta E sepolta psicologicamente Ed è tornata alla vita Edo, la Roma gioca con lo Spezia Che è incredibilmente Una squadra che invece gioca molto più a calcio eh, Anche, anche del, della sola Inter Proprio come idea del Partire dal basso, del pressing Eccetera eccetera Come, come Ce la vediamo questa Roma-Spezia? Calcolando anche che immagino ci saranno delle, delle riserve da una parte e dall'altra.
3: Sì, sembra molto interessante perché lo Spezia, lo Spezia come dici 2 sta proponendo qualcosa di inaspettato a inizio stagione. E, soprattutto con un po' di giocatori chiave tra cui Nzola eh, di davanti che è una, una bella rivelazione. Diciamo che lo Spezia... Eh, a inizio anno veramente pochi di noi erano andati a guardare eh, che, che cosa aveva fatto che cosa, che cosa poteva dare a questo campionato e sapevamo tutti quanti io e Bruz tra l'altro siamo stati alla Spezia in vacanza sicuramente eh, non una, 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 una meta turistica eh, delle più gettonate <ride> ma salutiamo, stata... gli amici. salutiamo gli amici de, de, anche della pizzeria eh, Ricorderà Bruz eh, la Spezia, lo, lo spezia però insomma, si ritrova di, in buona posizione, onestamente i valori eh, sono son, son troppo diversi, io mi aspetto che la Roma vinca agevolmente, però eh, mai dire mai bisogna vedere anche qual è l'approccio eh, della, de, della squadra di Fonseca a questa competizione, perché non è, non è detto insomma, che non faccia magari giocare. Mm, giocatori interessanti come Calafiori ma che tenga fuori appunto eh, uno fondamentale come Spinazzola quindi curioso curioso di vedere vedere questa partita e e curioso di vederselo Spezia appunto riuscirà a mettere in difficoltà la bene amata magica
5: tra l'altro venerdì c'è anche il derby
2: eh sì, esatto è il motivo per cui mi stavo chiedendo perché lo giocassero di venerdì e in realtà è perché poi martedì c'è, c'è Roma Spezia. E quindi un bel trittico anche. Non so se la Roma abbia la, la rosa così profonda per giocarsene così ravvicinato. Ma mh,
3: sicuramente è stato fuori. Con l'Inter è stato fuori Kumbulla. Che non so se stia male oppure per scelta tecnica, eh, c'è appunto, ripeto, Calafiori sulla sinistra. La verità è che quest'anno alla Roma manca proprio il suo, il campione, il giocatore più forte che è è Zaniolo e probabilmente anche riprendendo, riallacciandomi al discorso di prima che facevi tu, eh, uno come Zaniolo ti può dare una grossa mano in più nelle partite decisive come possono essere quelle quelle con l'Inter.
2: Sì, però Roma ha tipo 15 giocatori doppioni Uno uguale all'altro sulla tre quarti E manca anche Zagnolo, figuriamoci Esatto eh, È un'altra squadra che più o meno è così È il Napoli che si giocherà la partita contro l'Empoli È una partita che non dovrebbe avere granché da raccontarci e eh... Diciamo che eh, l'Empoli non è neanche una squadra spettacolare Quindi davvero c- c- c'è poco da presentare Facciamo finta che Juve l'abbia appena presentata Il Napoli dominerà eh, Ci facciamo invece una scorpacciata di Juventus Geno Dall'amico Falchi Perché il Genoa è una delle squadre che più si odiano A prescindere E visto che la panchina della Juve è così lunga Mi stai dicendo che anche la Coppa Italia È abbondantemente alla portata del maestro
0: Se non perdiamo la finale con il Napoli, sì, diciamoci la verità, la Coppa Italia è alla portata della squadra che vuole di più sacrificare il campionato per la Coppa Italia o che ha la panchina più lunga. Visto che in Italia nessuno vuole sacrificare il campionato per la Coppa Italia, perché chiaramente a meno che non vinci la Coppa Italia ti conviene andare in campionato per la Champions, eh, la Juve è tendenzialmente la squadra favorita, certo.
4: Parole,
2: parole molto vere, parole molto giuste Pensavo eh, che
0: dicessi parole, parole dure di di nuovo davvero strano
2: Anche era la mia prima intenzione eh, Lazio-Parma-Gasp, perché Lazio-Parma-Gasp? Perché non abbiamo parlato della Lazio Che è andata tra l'altro a vincere proprio a Parma il campionato eh, C'è cioè un, un ande tra le due squadre Perché se n'è andato l'amico Liverani, eh, è tornato da Versa e non funziona neanche perché le ha prese comunque. Ci sarà speranza per per il Parma a Roma con la Lazio oppure è un'altra partita non partita molto molto Coppa Italia?
5: Eh, Dipende la Lazio quanti panchinari metterà in Coppa Italia. E, cioè, mh, certamente per D'Aversa non, non è stato facile esordire il suo così così contro, contro una squadra come la Lazio quindi non, non è certo eh, da quella partita che si può trarre il giudizio del suo arrivo eh, magari in Coppa Italia con una Lazio un po' più rim- rimaneggiata perché cioè, se mh, prevedo comunque che la Lazio faccia una, un'ampia rotazione eh, magari il Parma ha qualche possibilità di, di fare una, una figura più bella, però sicuramente non di vincere. Cioè, pa- passa ovviamente la Lazio tutta la vita e per il Parma <ride> sarà um, rimandato ancora, ancora al, al, al weekend. insomma. E, e di certo è che um, in realtà negli ultimi anni succede spesso che due squadre si affrontino, in giro di pochi giorni, sia in campionato che in Coppa Italia, io pensavo che succedesse solo negli script di FIFA, invece succede anche nella realtà.
2: <ride> eh, preparati già cosa dire su, su Atalanta-Cagliari, mentre torniamo a, a quello che hai appena detto, ovvero il, le, le due squadre che si riaffrontano. Boscolo, ci ri, ri, rivediamo Milan-Torino, di nuovo in casa però, stavolta del Milan. E, e anche qui eh, immagino le linee del Milan, immagino anche la poca voglia, secondo me, del Van Manpaolo di passeggiare nuovamente in quel di San Siro, però cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Control-C, ctrl v eh, oppure se non mi sbaglio CTRL d è direttamente duplica, però non, non mi ricordo con certezza adesso... <ride> <ride> Penso che li vedremo la stessa gara, dove ci saranno i panchinari del Toro, i panchinari del Milan, però anche se nel adesso di panchinari non è che ne abbiamo molti, forse il Torino ne ha di più, vi serve da buttare dentro. Ecco, il Torino, questa qua sarebbe la classica gara in cui dovrebbe metterci l'anima, il cuore, perché se qualora andasse a vincere, insomma, svolterebbe magari un po' la stagione, potrebbe puntare tutto sulla Coppa Italia, perché no? E queste qua sono le classiche gare che appunto contano per la squadra minore perché noi abbiamo tutto da perdere loro hanno tutto da guadagnare però non, non penso che ci saranno grandissimi problemi secondo me, secondo me vinceremo agevolmente e dico una cosa che vi sorprenderà sarei quasi contento se vincessimo pur prendendo gol perché poverino questo turno mi fa proprio pena
2: <ride> le <lemosina ride> lanciando le banconote bene bene Bruz Fiorentina-Inter è forse tra tutte quelle che abbiamo presentato la più equilibrata perché è vero che Prandelli non ci ha capito assolutamente niente però è anche vero che a sentire Conte ci va l'Inter 2.0 lì e l'Inter 2.0... Sospiro.
4: Sì, come detto da Boscolo poco fa, potrebbe essere un'ottima occasione per la Fiorentina di, di svoltare un po' questa stagione e quindi... È da, è da tenere d'occhio questa partita potrebbe rappresentare uno, un, un trappolone per l'Inter che andrà con, non con i giocatori che schiera solitamente, quindi vediamo.
2: La, la, la V e la Coppa Italia?
4: Sì, infatti stavo pensando prima, ma che differenza c'è in fondo tra la FA, e la, la FA Cup e la Coppa Italia? Cioè... Bisogna, bisogna cercare di, di, di rivalutare di più questa Coppa. E... No, non la voglio Coppa Italia. <ride> Così ci piace.
2: Molto bene, molto bene. E, e Conte, <ride> secondo
1: me, è un grande piano. Farsi eliminare anche dalla Coppa Italia perché dopo con solo il campionato vedete come
2: lo alziamo. Sì, <ride> poi non lo alziamo. E esatto. Carmine si tira sempre urlando: saluto al pubblico dal nono piano. E... <ride> la partita più Carmine di questi ottavi di finale, ovviamente, è Sassuolo-Spalm. E nella Spal dovrebbe giocare Seba Gol, Sebastiano Esposito A meno che non, non torni prima alla casa base Perché non fa mai minuti nell'attacco uh, di Ferrara E quindi dovrebbe poi g- essere girato nuovamente in prestito Dicono al Pescara, chi lo sa e Il Sassuolo comunque ha bene o male convinto a Torino E ha comunque la sua mole di gioco Quindi dovrebbe dominare contro una squadra come la Spal che è non ha mai fatto del possesso palla E dell'arrembaggio la... la sua idea La sua idea di calcio È molto contropiedista Però state attenti Perché gio- è giovedì alle 17.30 È una di quelle partite che Mentre fai zapping su Rai Sport 2 E pensi al suicidio Il contatto sì, della sì, spalla sì. potrebbe arrivare ecco.
5: Sì ma poi nel, nel derby Emiliano-Romagnolo Può succedere di tutto insomma,
2: <ride> E Cagata No, perché atalanta e non Cagliari-Atalanta È l'ultima partita degli ottavi di finale che vi presentiamo Amico Gasp. E so- sono molto sorpreso Sia perché si gioca alle 21.15 e Non so perché e, mh, Sia perché Naigolan È tornato a deambulare in quel di Cagliari Addirittura mm-hmm. ha giocato da titolare non credo che potrà dopo soltanto meno di un mese fare un'altra partita però il Cagliari va a Bergamo ci crediamo oppure, oppure no?
5: ma assolutamente no cioè il Cagliari quest'anno veramente sta deludendo. Eh, l'avevamo già inserito nella, nelle tre papabili della, delle delusioni del 2020 però nel 2021 mi sa che se lo rimetteremo eh, perché in campionato sta facendo molto male, ha perso anche le ultime due, eh, la, una col Benevento e, e l'ultima con, con, appunto con la Fiorentina. E, e ti dirò: l'Atalanta, pure se mette, mette le riserve, avrà vita facile e, e ti dirò. Eh, visto che in questo momento lo Spezia sta anche vincendo sulla Sampo e il Cagliari veramente ha il pepe al culo eh, in questo momento in, in Serie A. Eh, mi, spiace anche, mi spiace un po' anche per, per una squadra come il Cagliari, perché comunque eh, il nostro Edo ce l'ha ripetuto più volte, che l'individualità ce le ha, eh, soprattutto adesso che ha anche un angolare in più. Però insomma, sicuramente il, il, la quadra del cerchio non, non, non la trovo. La quadra del cerchio non so se è un'espressione in italiano, però mi è piaciuta.
3: Ah, siccome statisticamente c'è sempre una, in queste partite una, una piccola che oltre i pronostici passa, io mh, in queste... 8 partite se non sbaglio dico proprio che secondo me il Cagliari potrebbe passare
2: perché non hai ancora visto il giestro. ma Paolo incazzato questa è la verità eh, chiudiamo con la musica Edo.
3: All right, visto che oggi pomeriggio eh, Brutz mi ha mandato una bella canzone, un bel concerto in onore di George Harrison chitarrista dei Beatles eh, volevo dedicare a tutti quanti la bellissima canzone della, di All Things Must Pass, l'album del 1970, e, e George è George Harrison con What is Life?
2: Siamo portati a casa anche questa Amici all'ascolto Che eh, spero di ritrovare la prossima settimana Nella prossima puntata Di Scott Call Plus E mm, soprattutto anche agli amici E colleghi della redazione che vado a salutare Vi abbiamo già fatto le preview Quindi non faremo i sondaggioni. Eh, vi ricordo però che oggi Almeno noi stiamo registrando ancora l'11 di gennaio È anche l'anniversario Della scomparsa di De Andrea. Quindi una parte molto importante del mio cuoricino volevo dirvelo ciao al eh, signor Gasp che ringrazio di esserci stato buonasera, buonanotte, buongiorno grazie a lei, eh, buonanotte e
5: buonanotte a tutti
2: trova la quadra del cerchio Eh, ciao anche all'amico Bruno buonanotte a tutti è stato con noi e ho stato io Falchi, ciao
0: la citazione mi mio no, così, mio la... No,
2: ho sbagliato perché in realtà tu sei Bossetti nell'immaginario collettivo il cane i Bossetti quindi
0: ah, sì, sì, signora, sì signora avvocato sì certo stiamo scherzando eh, buonanotte a tutti
2: ciao amico Boscolo
1: buonanotte a tutti e una puntata corta sarà comunque una
2: <ride> siamo due punti questi punto esclamativo Ciao amico Edo, è il tuo turno di ricordare cosa devono fare i nostri ascoltatori.
3: Buonanotte Fiorellino, e dispiace onestamente eh, aver mancato l'appuntamento con la canzone di De André, ci avevo pensato ma sarà per la prossima settimana e auguro a tutti una, un piacevole turno di campionato e
2: seguite Squad Goals Plus e Pretattica. Mamma mia, con un saluto così boomer io non posso fare altro che ripetere ancora una volta Keep the Ball rolling.
6: Ae per me signorina, sono il re della cantina. Bonteggio tutto crampo sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Sono monarca e son buenio. Se questa è la miseria, amici, duffo, con dignità darei.